0: Je... L'archivage de l'horreur. Dix jours après euh, les attentats, euh, ma mère me disait, bah alors, t'es cours et tout, J'étais j'y retourné. Je, je sortais de la pitié, il faisait nuit j'étais allé à un cours du soir euh, pour continuer ma formation. Et j'ai eu un choc en voyant euh, les néons dans la salle, le calme d'une salle de cours. Le prof qui faisait son cours et, et je regardais autour de moi et je voyais que la vie continuait. Et je me suis rendu compte que c'était pas possible de continuer une formation euh, après ce que j'avais vécu. Et donc j'ai enchaîné... Euh, en septembre, après les attentats, donc c'était en, en septembre 2016, une formation qui venait juste d'ouvrir à la Sorbonne, c'était euh, Expertise des conflits armés. Et euh, durant ces cours, euh, je me suis retrouvé, on avait des cours qui s'appelaient euh, Journalisme de guerre, et il euh, y avait un des journalistes qui s'était retrouvé euh, sur une zone de conflit euh, je saurais plus vous dire où c'était, si c'était au Kosovo, ou... je sais plus exactement, mais euh, il avait été euh, pris justement dans des, euh, des échanges de feu. Il s'était pris, euh, il s'était fait toucher. Et avant, il, il avait parlé de, d'hyper sensibilité, d'hyper, euh, où tout notre cerveau est irrigué et on prend vraiment euh, des décisions hyper rapidement, où on a, notre cerveau, euh, il marche à, à 200 à l'heure. Et c'est là où je me suis rendu compte que on avait vécu la même chose et que face à un événement vraiment traumatique où on doit prendre des décisions à la seconde, notre corps est fait pour survivre et pour prendre les bonnes décisions. Et comment il en parlait, je me retrouvais énormément. Dans, dans son récit où euh, chaque décision était mesurée, alors que je suis quelqu'un de plus tant, plutôt euh, lent à réfléchir ou je, pour, je pèse tout le temps le pour et le contre. Euh, ce soir-là, euh, tous mes faits et gestes, c'était d'instinct, sans réfléchir, j'avais l'impression de prendre les bonnes décisions et je me suis rendu compte de la force du corps, du corps humain, je me suis renseigné après, où en fait, tout le sang va vers la tête, et c'est pour ça aussi qu'on peut se faire pipi dessus ou koka dessus, parce que tout lâche et tout est fait pour notre survie, et trois, quatre jours après les attentats, d'ailleurs j'avais des crampes vraiment partout, comme si j'avais couru un marathon, et après coup, je me suis rendu compte que c'est parce que euh, notre corps a eu une telle euh, dose d'hormones qu'on était courbaturé de partout. Et, euh, et là, j'ai pu me retrouver dans, dans son récit euh, de vraiment choc euh, post-traumatique. Euh Moi, ma mère, bah oui, comme je l'ai dit, elle, elle m'accompagnait dès euh, la pitié et puis je vivais, je vivais chez elle. Donc elle a été un soutien de, de tous les instants. Après, moi, je voulais... je gardais tout pour moi. Je lui disais pas grand-chose sur euh, les scènes vraiment horribles parce que j'avais envie de préserver. J'ai toujours voulu que mes proches, vraiment, enfin, la famille ne s'inquiète pas pour moi. Donc j'ai caché énormément de choses. Euh, mais euh, le rôle de la maman a été primordial euh, à apporter une stabilité et pouvoir plus s'inquiéter pour moi que pour les autres donc ça a été vraiment une béquille euh, mon papa euh, s'en est rendu compte euh, beaucoup avec une photo qui a été publiée dans les journaux euh, Quelqu'un m'a pris en photo ce soir-là et euh, cette photo a fait les, une, la une de beaucoup de journaux euh, français, même à l'international. Et euh, c'est là, trois, quatre jours plus tard, quand on, il a vu cette photo, qu'il s'est rendu compte de, de l'horreur de la scène. Euh, mon frère est, était parti, euh, il était parti début octobre pour euh, faire un an le tour du monde avec euh, sa copine. Euh, j'étais très très proche, je suis toujours très très proche de mon frère. Et euh, donc il a vécu ça euh, vraiment de loin. Il a appris euh, que j'étais impliqué dans les attentats le lendemain des attentats, où en fait il était au Brésil à l'époque et il a vu la une de El Globo où il m'a tout de suite reconnu sur la photo. Et parce que on pense toujours que quand ça arrive, quand des choses aussi graves arrivent, on se dit que nos proches sont pas impliqués et que c'était impossible que j'y sois. Et au final, il m'a vu sur cette photo. Donc, euh, il s'est rendu compte du drame. J'ai pu échanger avec lui par Skype où ça a été très très dur. Il m'a demandé s'il devait rentrer. Je lui ai dit, surtout ne rentre pas. La situation, elle est nulle en France. Euh, gâche pas ton année. Et, et je sais que t'es là pour moi. Et On arrive beaucoup à échanger. Mais euh, non, mes proches, je peux rien leur reprocher, ils ont été là d'une euh, façon exceptionnelle, et, et je, leur, je les remercie. J'ai appris qu'il y avait une photo euh, de la terrasse de la belle équipe, on était toujours chez Nathan, et euh, je voyais qu'on me cachait quelque chose. Et euh, en fait, on m'a dit que j'avais été pris en photo et que ça faisait la une des journaux. Et je pas voulu la voir tout de suite parce que je me suis dit que ça allait ça allait me remémorer des choses et je voulais vraiment me, me protéger au niveau psychologique. Et euh, au bout de quelques temps, je l'ai revu et en fait... Euh, ça m'a vraiment euh, perturbé de me dire que cette une avait été faite sans qu'on sache le drame et toutes les histoires qu'il y avait derrière cette photo-là, qu'on ne demande même pas mon accord, peut-être que je l'aurais donné en plus parce que euh, maintenant je me rends compte que c'est un moment d'histoire et qu'au moins ça a figé la scène et que ça pourra toujours être utile pour pour le futur, pour montrer l'horreur des attentats mais sur le moment euh, j'ai essayé euh, de, de, de faire une action judiciaire contre les journaux qui avaient publié cette scène parce que euh, parce que je trouvais que c'était hyper dégradant de, de, de me montrer dans cette scène d'horreur et que ça a beaucoup touché mes proches et ma famille et comme je lui ai toujours voulu les protéger pas leur raconter des choses cette photo a ancré vraiment... En ma personne dans cette horreur dans les corps enchevêtrés et j'aurais préféré que ça, ça, reste, euh, ça reste pour moi et pas qu'ils se rendent compte de ce que j'avais vécu et euh, la, la scène vraiment qui a été très marquante et qui nous a on a eu une re, un rejet des médias c'est moi comme je l'ai raconté précédemment, euh, je voyais toute la scène en flou mais euh, mes copains, en fait, il y avait une, euh, un caméraman qui suivait euh, le jour des attentats du 13 novembre, une des brigades des sapeurs-pompiers, euh, c'était sapeur, les sapeurs-pompiers de la brigade de Ruy-Didro. Un attentat vient d'être commis à 300 mètres de là, dans un restaurant, la belle équipe, dans le 11e arrondissement. Et donc il y avait une équipe de 66 minutes qui, qui filmait cette brigade-là, et donc qui est partie en intervention avec eux euh, le jour du 13. Le sergent-chef Christophe Lapierre briefe son équipe. Donc on part pour une fusillade à l'angle de Charonne et de Godefroy-Cavagnac. Okay. J'ai pas d'autres renseignements complémentaires, si ce n'est qu'apparemment il y a déjà eu d'autres fusillades secteur parmentier. Okay. Donc on reste bien vigilants. On essaie d'avoir chacun des angles de vue. Ils vont être les premiers sur les lieux avant la police. Et donc on a été filmé ce, ce jour-là et pendant qu'on faisait les, les gestes de premier secours, on avait un énorme flash sur nous et un caméraman qui, qui marchait au-dessus des morts et des blessés et qui voulait euh, qui voulait filmer. On l'a interpellé. On lui a dit « Mais d'où tu filmes Viens nous aider, s'il te plaît. » Il a dit « Non, non, je, je suis avec les pompiers. Il faut des archives. Euh, moi, je suis là vraiment pour filmer. » et il s'est avéré que c'était donc un caméraman de 66 minutes et ça a été euh, diffusé euh, le dimanche donc le 15 novembre pas flouté où on voit vraiment euh, l'horreur de la scène, où on entend nos voix on nous voit et c'est là où on a développé vraiment euh, on peut le dire une haine des médias euh, parce que euh, de pas nous flouter de montrer ces scènes là où on des gens apprenaient la mort d'un proche, euh, ça nous a vraiment, vraiment euh, révolté. Donc c'est là où on s'est rendu compte, on a voulu intenter une action contre ces journalistes de 66 minutes. Très vite on a compris que ce n'était pas possible et donc euh, on a transféré sur cette photo beaucoup parce que là il y avait quelque chose à faire et donc euh, j'ai essayé de porter plainte contre, contre quelques journaux. Au final, ça n'a pas abouti, mais euh, je regrette pas de l'avoir fait. Et moi et mes proches, on avait, on était tellement impuissants à l'époque, on recherchait euh, aussi, euh, on recherchait quelque chose à faire. On avait une haine qui transparaissait et elle s'est développée à l'époque euh, contre les médias mais parce qu'on était complètement impuissants à travers toutes les autres situations, que ce soit géopolitique, on n'a trouvé que ça comme moyen, comme exutoire. En quelques secondes, le sergent-chef a compris qu'un incroyable drame venait de se produire. Allez, secours à victimes, il y a des gens en arrivent partout. Les chefs d'équipe vous commandez. Les pompiers vont découvrir une scène d'horreur. Il y a deux amis qui sont restés avec mon ami qui est mort directement dans le, dans le bar de la belle équipe et qui s'est pris donc une balle alors qu'il était assis. Euh, lui, c'est pas, c'est pas allongé sous les tables. Il est mort quasiment sur le coup. Mes deux amis sont restés à l'intérieur pour lui parler et pour le soutenir. Euh, où c'est un moment que j'ai pas vécu ce moment-là et je me rends compte de, de la dureté de ce moment, de voir quelqu'un, un ami partir vraiment sous ses yeux. Euh, leur scène, c'est pas ma scène. eux, ils ont, je pense, pas de regrets parce que ce moment a été plus que indescriptible euh, à vivre. je sais que d'avoir pu ne pas être figé, d'avoir pu aider des gens, ça nous a aussi permis de nous sauver. Vraiment, euh, c'est le seul côté positif, de prendre la peine des autres. C'était la seule chose qu'on pouvait faire. Et, et là-dessus, oui, j'ai l'impression de ne pas, de pas avoir de regrets sur ce que j'ai dit ou fait. Et, et vraiment, euh, ça m'a permis de surmonter ce, ce drame. Ce qui, euh, moi, personnellement, m'a fait vraiment du bien euh, pour... Euh, dépasser l'acte en lui-même et pouvoir débriefer, c'est très régulièrement donc pendant des mois la belle équipe était fermée parce qu'il y avait des impacts de balles, parce que le propriétaire a été a perdu quelqu'un, parce que euh, cette scène s'est passée là. Euh, moi, j'allais très régulièrement avec mon pote Marco, un ami du du, du collège, mon ami d'enfance, et on allait là-bas le soir. On s'achetait des canettes, des bouteilles, des clopes euh, et on débriefait, on rigolait, on parlait de nos années collèges, de pourquoi ça nous est arrivé à nous, euh, qu'est-ce qu'on avait fait, on avait peut-être trop taillé les gens, on avait été trop méchants avec certaines personnes, on avait trop rigolé, on, pourquoi nous, pourquoi, comment c'est possible que ça nous arrive, est-ce que c'était vraiment réel euh, et de toutes ces scènes de, de raconter la soirée quand s'est déroulée seconde par seconde euh, des trucs vraiment pas drôles pour des gens qui n'ont pas vécu euh, ça nous permettait d'extérioriser notre, notre choc et euh, vraiment ça nous a fait un bien fou de pouvoir débriefer sur les lieux où ce s'était passé pendant des heures devant une, un bar euh, fermé mais parler sur ce lieu-là pour voir euh, se déplacer dans l'espace en disant là il y avait telle personne là il y avait telle personne là il y avait cette personne blessée ou décédée euh, là vraiment euh, ça a été une thérapie euh, exceptionnelle que je pense qu'on n'aurait pas pu avoir un professionnelle professionnel et, et parler avec un ami euh, ouais, c'était la meilleure thérapie possible manière médiatique, c'est très euh, traité sur les faits et l'horreur qu'il y a eu ce jour-là, mais euh, je trouve que la place des victimes, notamment blessées ou, euh, ou blessées psychologiques, elle n'est pas prise en compte, mais euh, aussi, il faut laisser le temps aux victimes de se reconstruire, et de pouvoir parler, parce que ça prend énormément de temps et qu'on entend beaucoup plus les, les, les parents décédés qui ont une autre chronologie et peut-être qu'ils ont une, une autre maturité pour prendre la parole mais euh, c'est vrai que la parole des des blessés des survivants on n'entend l'entend pas beaucoup on pense jamais aux blessés que ça peut durer aussi longtemps on pense pas aux blessures à long terme on pense aux morts qui sont partis et ça faut jamais les oublier mais les vivants ont vraiment euh, faut 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 vraiment y penser parce que euh, des blessures de guerre c'est euh, au quotidien et sur des années et pour toute une vie les blessés euh, c'est vraiment dans leur chair et ça faut pas oublier moi-même le premier je pensais qu'au bout de quelques mois on était réparé mais ces armes c'est fait pour tuer et on peut pas s'en remettre donc ça faut jamais oublier euh, ces choses là Il y avait une dame qui a fondé le fonds de garantie, qui s'appelle Madame Rudeski, Françoise, euh, donc qui a été blessée dans un attentat euh, dans les années 70. Et elle, elle nous a toujours dit quand tu peux prendre la parole, ça veut dire que tu es aussi un petit peu réparé, mais que ça prend énormément de temps et que, euh, il fallait prendre ce temps justement pour se reconstruire, avant de, de pouvoir parler, ou fallait il fallait qu'il y ait une autre étape de la vie. Peut-être que maintenant, cinq ans après, quasiment jour pour jour, c'est aussi une étape où je me sens capable de parler. De plus en plus, on a envie d'en en parler pour que les gens se rendent compte que euh, les attentats, ce n'est pas juste une actualité, mais que ça brise des vies au quotidien, de parler pour plus que ça se reproduise. Et ça, on a vraiment une envie de pédagogie en disant que les attentats, euh, ça touche profondément, qu'il y a des blessures et des morts, et que ça touche des gens de toutes les cultures, de toutes les origines, de tous les âges et que nous tous on peut être touchés et ça faut pas l'oublier et je m'en rends compte à quel point euh, la paix dans le monde c'est très bête mais c'est c'est juste primordial pour notre sécurité euh, tout un chacun j'étais à la place de, Ré de la République euh, juste après Charlie et on était tous réunis à la place de la république parce que c'était l'une des premières fois où ça touchait touché d'abord notre ville et notre pays il y a eu Mohamed Merah et d'autres attentats là ça nous touchait vraiment particulièrement parce que c'était symbolique euh, je me suis retrouvé à la place de la république pour Samuel Paty donc c'était cinq ans après Et. Euh, la situation n'avait pas tellement changé avec des gens qui font des actes aussi horribles. Et euh, ces gens-là, je pourrais jamais pardonner. Euh, J'ai une haine absolue où très très régulièrement, je pense à être confronté à des gens comme ça dans la rue et je pense leur faire du très très sale. Euh, mais je comprends que c'est aussi notre société qui a un problème euh, et qu'il faut régler par l'éducation par euh, l'histoire euh, nos valeurs qu'on peut défendre c'est la bêtise de notre société et moi personnellement contrairement à certaines victimes moi je ne pardonnerai jamais Ce procès-là est préparé activement par les avocats des partis civils et certains euh, parents de victimes, en tout cas d'associations, souhaitent y participer. C'est pour cette raison que euh, la justice, et c'est unique, a décidé de fabriquer, de construire toute une salle d'audience qui sera immense. Cette fois-ci, euh, toutes les parties civiles pourront être à l'intérieur de la cour d'assises pour voir justement les 20 prévenus. J'attends la vérité, j'attends peut-être un processus, pour nous les victimes, d'une étape dans notre vie de processus de reconstruction. J'attends euh, un moment euh, citoyen où on se rend compte que nos lois, moi si on me laissait juger par moi-même, ce serait pas une peine de prison. Mais heureusement qu'on est dans un pays où justement ces lois existent. Et euh, moi, je m'abrique derrière ces lois-là. J'attends vraiment que la, la société euh, fasse une peine à, dans un état de droit. Et je suis tellement heureux que ça existe que j'attends que ce processus arrive avec impatience. Et, et qu'on ait un moment aussi pour se réunir avec toutes les victimes, les proches et que par l'échange on arrive à, à avancer aussi. musical mais pas que, vraiment mille merci pour ta contribution, ce podcast c'est le notre frérot, merci Camille pour la couverture, Sinan pour les visuels Courifia et Caroline de m'avoir prêté vos cordes vocales pour les titres, merci beaucoup, vive la vie